0: la librería de Bego Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos vamos a trasladar en el tiempo, nos vamos a ir atrás, pero nos van a sonar mucho los hechos de los que vamos a hablar al conocer los tres nombres de Luca, la nueva novela de la catalana Gisela Pou. Y nos van a sonar... Que en españa hubo niños de la guerra hubo muchos niños niñas que tuvieron que abandonar su país irse lejos irse incluso a américa y acabar siendo llamados así niños de la guerra niños que huían por eso nos suena esta historia aunque no tiene una relación directa con esos niños judíos que fueron adoptados por nazis que se refugiaron en barcelona tras la guerra y de los que vamos a hablar hoy porque son los protagonistas de en la novela de Gisela. Es una historia real de un grupo de jóvenes refugiados polacos en una ficción que habla mucho de, de guerra, de desarraigo, de dolor, y es que los niños que fueron forzados a huir acabaron cambiando de nombre, cambiando de vida y después trabajando mucho para recuperar la vida que habían perdido. Gisela, Gisela Pou, ¿qué tal? Bienvenida.
1: Bueno, pues encantada de estar con vosotros.
0: Bueno, pues queremos que, que nos cuentes los eh, tres nombres de Luca. ¿Cómo llegas tú hasta esta historia en la que durante la dictadura de Hitler miles de niños se acaban convirtiendo en víctimas y son separados de manera forzosa
1: de sus familias? sí son niños polacos, no, no judíos, no podrían ser pero no judíos, son niños polacos que, huérfanos que fueron llegan a España porque están en un campo de refugiados en, en Salzburg, que entonces gracias a la a la, a la Cruz Roja Internacional y también al Consulado Polaco en Barcelona, donde su cónsul, Eduardo Rodón, su esposa y la canciller Wanda Morbiter, que es un personaje que también sale en la novela, lo hacen posible. Y lo hacen posible Gracias también al Vaticano, hace mediador entre el gobierno de España y el gobierno de Polonia en, la, en, en el exilio, porque, como sabéis, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Polonia quedó en manos de los comunistas y el gobierno se exilió. No, El gobierno polaco en el exilio era un gobierno muy católico, España de Franco, como sabéis, también. Y eso gracias también, bueno, debido, más que gracias, debido a que Franco quería congraciarse con los aliados que habían ganado la guerra y que quedaba un poco solo a nivel europeo, pues a, a, a accedió a que vinieran a Barcelona esos niños, que entonces no sabíamos que eran niños robados, no se sabía, pero al ir recuperando su identidad, pues a, se supo qué había ocurrido, porque... Bueno dime, pregunta, pregunta, que si no me he eh, no, no.
0: Eh, Quería comentarte el problema importante que había entonces en, en, esa Alemania de Hitler, tenían un importante problema de natalidad y esto que parece incluso una distopía, fue real, ¿no? Las mujeres eran real, a, dar a luz. Sí.
1: Bueno, por el proyecto Lebensraum que ideó Himmler era para crear esa gran raza y para eso se necesitaban muchos niños perfectamente arios a través de las familias que tuvieran muchos hijos, de que las mujeres solteras que tenían hijos pues uh, los dieran en adopción y, y, no, y no abortaran, o sea, querían ese gran imperio, pero al darse cuenta que, que no era posible que no había suficientes pues uh, en Polonia que en ese momento era Alemania, era alemana, uh, había muchos niños rubios y con las características típicas de los arios y fueron sacados de sus casas, ¿no? Y, y bueno, y así ocurrió. Miles de niños, miles de miles. A muchos fueron adoptados incluso hoy en día, bueno hoy en día serán muy abuelos, pero bueno pues fueron adoptados y tuvieron una vida tranquila con padres adoptados a padres sí. alemanes, sin ser de la sin padres normales, que no sabían del origen de, de sus hijos y morirán sin saberlo probablemente y, y otros que, que bueno, que consiguieron volver a, 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 a encontrarse con sus familias biológicas, ¿no? Y el,
0: ¿Cómo eran, Gisela, los programas de nacificación, por llamarles de alguna manera, a los que se sometía a estos niños y niñas? Porque al final tenía que haber un adoctrinamiento
1: ideológico. Sí, bueno, primero tenían que pasar un estricto, un estricto examen racial, o sea, que cumplieran todas las, las normas de ser ser rubio, ojos claros, una nariz de determinada manera, el mentón de unas medidas, etcétera, una serie de tonterías en el fondo, ¿no?, de, de bueno a las no las vas a ser inteligentes etcétera etcétera y, y luego eran germanizados es decir si hablaban polaco se les reñía se les pegaba uh, solo podían hablar alemán y de hecho consiguieron que bueno que fueran alemanes <ríe> y luego el, el trabajo en el caso del grupo muy pequeño de 130 niños que llegó a Barcelona pues la desnazificación fue un trabajo costoso no porque bueno ellos, había, ellos eran mejores eran arios habían perdido la guerra a los polacos eran sus enemigos entonces devolverlos a los orígenes fue costoso gracias a esto Wanda Morbiter que he comentado antes pues tuvo un papel importante porque lo que se necesitaba es que esos niños recuperaran un poco la memoria y fue gracias a veces a, a canciones de cuna que bueno pues se empezaron a ver grietas no para, para dejar fluir de, de donde venían y eso ha ayudado de, había todo un programa de reunificación familiar ¿no? de familiares que buscaban a sus hijos perdidos pues muchos de ellos pudieron volver a sus orígenes o a sus familias, algunas en Polonia y otras fuera de Polonia porque también habían, se habían exiliado al llegar el comunismo y los que habían podido y querido y, y muchos no, lo que te contaba. En, en Barcelona estuvieron, bueno, en principio venían como para unos meses de acogida de niños eso, huérfanos, a ver si encontraban a sus familiares. Algunos, solo unos 16, estuvieron diez años aquí en, en... ...en Barcelona, bueno, aquí no hay... Sí.
0: ...y fueron eh, casi 200, ¿no?, los que llegaron a Barcelona... ...y como decías, bueno. parecía que iban de vacaciones... ...acabaron de pasando diez años
1: eran 130 exactamente que eso bueno fue un dato que bailó eran 130 hay una placa en la en la casa en la que es ahora la torre Marsans que es la, la torre que ellos estuvieron que fue como la escuela polaca en el 46 y y bueno esos 130 niños recuerdan Barcelona un poco como un paraíso pues pues de, los de verdad eh, hablo de, del hecho real en el caso de Lutka, quiero remarcar que se trata de un personaje de ficción porque, bueno, estamos hablando de una novela, una novela que se referencia a este episodio real y que ocurrió, pero que es una novela, claro está. Entonces aparece Wanda, que era un personaje real, pero con mucho mimo y con mucho cuidado, porque siempre tengo mucho uh, respeto a las personas reales y no quiero ficcionar cosas que no son, pero Lutka se construyó a partir de bueno muchos referentes reales y algunos ficcionados ¿no? y bueno
0: todo esto surge Gisela de un reportaje con el que tú te encuentras sí. José Luis Barbería uh -huh. escribe en 2008 sí. sobre esto, ahí se queda sí. y ahora en el 2023 recuperas esta historia después de un arduo trabajo de documentación
1: pues sí, muy bien, lo dices muy bien, exactamente. Yo estaba deseaba un poco cambiar de registro, siempre he siempre escrito escrito novela contemporánea y bueno, me parecía un reto, pues mirar atrás, ¿no? Y, 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 y en concreto la época de la posguerra me parecía atractivo. por una cosa sentí, me, por un tema sentimental, mis padres cuando se casaron fueron a vivir a Barcelona el 49 y mi madre cosía por las casas como una de las de los personajes principales de la de de la novela, ¿no? Y a partir de ahí bueno, buscaba tema, porque eso no era un tema, eso era un bueno, pues un poco de nostalgia personal pero me apetecía la época se ha escrito mucho sobre la posguerra pues, española ni ¿no qué que decir, y entonces se cruzó este reportaje de Jesús Luis Barbería me pareció súper interesante mi gente literaria es polaca, más interesante aún, y bueno la, la posibilidad de, 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 de escribir una novela, Lola, mi editora Lola Gulias también le pareció interesante y bueno, pues, pues empecé a documentar al final dije, pues vamos, para adelante y escribo la novela. Y bueno, y así me salvé de la pandemia, porque la empecé a escribir a, en el 20, en el marzo del 20, y bueno, me trasladé a vivir en 1946 y 1946 y en un mundo de realidad y ficción, ¿no? Un poco.
0: Sí, es una curiosidad importante. En plena pandemia, trasladarse al año 46 sí. y vivir otra historia, ¿no? casi como evadirse de lo que estaba pasando. Bueno, Vamos a fue conocer.
1: fantástico. Sí. Vamos a
0: conocer a Luzka, esa niña de nueve años. Sus padres adoptivos son una pareja formada por un general de las SS y su esposa sí. le cambian el nombre. Esto ya tiene que ser impactante para una niña, ¿no? que pierda su identidad y cambies de nombre.
1: Bueno, ella su nombre ya lo tenía cambiado cuando la secuestraron. Ajá. Se llamaba Geda y continuó llamándose Geda, que era el mismo nombre que tenían esta esta pareja, la niña que murió y que luego, bueno, al ver que se llamaba igual, la madre queda como un poco enamorada de de Geda, que luego será Lutka, ¿no? Ah, sí, ah, bueno, así empieza un poco... La novela empieza con una Lutka que llega a Barcelona y una niña Lutka Novak se llama y teóricamente y es una niña que no habla en absoluto uh -huh. y que bueno la, la, lo difícil es, es llegar a ella no saber de dónde viene saber qué esconde saber qué hay no ella de entrada huye porque lo que quiere es volver a su con su madre se escapa de la residencia y eso en es los primeros capítulos no no no, no estropeó nada uh -huh. y y bueno quiere volver a porque ella quiere a su madre a ese padre no porque es un monstruo pero a su madre sí no y es gracias un poco a su amistad con con Emma otra niña de nueve años que es hija de Isabel la mujer que que trabaja en la residencia de de, de, de la, la torre de Balcarca, y esas tres mujeres, bueno dos niñas de nueve años y, y Isabel y la madre de, de Emma quienes conforman, la, son los tres pies o, o los tres vértices del triángulo que conforma la novela ¿no? y luego Lutka, esa amistad con, con Emma la niña catalana, es a través de las palabras que Emma escribe en un papel cuando lee un libro en catalán que está prohibido y cuando encuentra una palabra que no conoce la escribe en el papel y la da a su abuelo de una manera especial su abuelo se la devuelve con una frase que, la, que ella memoriza y luego le dice y a través de estos papelitos con, con palabras que ella puede acercarse a Luzka y empiezan a hacer una, una amistad que salvará un poco a Luzka porque es una historia de desarraigo como bien has dicho desde el tema principal pero también de amistad, de amor y de, de, bueno, de renacer un poco ¿no? de curar todas esas heridas
0: Supongo Gisela que en Lutka hay muchas niñas, ¿no? Porque en tanto trabajo de documentación te habrás encontrado con muchos personajes y habrás ido cogiendo de aquí y de allá situaciones vividas por unas y otras niñas, ¿no? Y que al final han han confluido en Luca.
1: Exactamente. No quería un personaje real, bueno, porque no, no, no estoy haciendo... No es un libro de historia, es un libro de ficción, es una novela, muy novela, además... Y, y luego tenía que tener unas características especiales, Lutka, porque tenían que haberla robado o secuestrado de su casa antes de los tres años, o con tres años apenas, para evitar, los niños empiezan a recordar lo que les ocurre a partir de los tres años, según dicen, ¿no? Y, y no quería que recordara nada de los cero a los tres, ¿no? Entonces, ese era un buen momento, necesitaba una, una niña nacida en el 37, con esas características especiales, y bueno, pues así nació Lutka, y eso que dices, pues cogiendo un poco de aquí, un poco de allí y de situaciones conocidas o documentadas, reales, pues construir la vida de esta chica, de esta niña en ese momento.
0: Hay algo importante, ¿no? El tema de los silencios, del silencio de la, de la propia luzca y también de la música, ¿no? De la importancia que tiene, de qué nos despierta, cómo nos mueven las emociones y cómo nos hacen recordar las canciones.
1: Siempre he pensado que la música es la mayor de las artes porque uh, va de lleno a la emoción, o se ataca directamente a la emoción. Y es cierto que esa, lo que dices, es que esas canciones de cuna que te cantaba tu madre o quien fuera, o tu abuela o tu padre, bueno, por pues remue remueven, no, remueven tu memoria, re tus recuerdos, y eso es lo que ayudó a Wanda Morbiter, esta señora que se convirtió como en la madre espiritual de todos estos niños, a ir sacando historias de esos niños que, bueno, que debían volver a sus familias, los que pudieron. De hecho, los encontra... bueno a través de las familias pues que habían perdido a sus hijos, pues muchos pudieron recuperar su, su origen, diríamos. Pero Lutka no, Lutka se queda recupera algo, pero no voy a hacer un spoiler de la novela, busca, encuentra y bueno y se reconcilia, pero realmente su patria dice ella misma al final, bueno, mi patria era la amistad, el amor y la música, lo que dices tú. ya una música, bueno, ella cantaba en un coro y una música profesionalizada incluso.
0: Eh, los que tuvieron más suerte eh, fueron identificados por sus familias, se fueron a Polonia, otros se fueron a Estados Unidos y allí fueron adoptados y no sé si alguno se quedó en Barcelona.
1: No, ninguno se quedó en Barcelona y los que se fueron a, a Estados Unidos fueron los 16 diecis dieciséis que habían quedado aquí en Barcelona, que eran muchachos y muchachas mayores, y que se fueron a una colonia polaca en la ciudad de Búfalo, que está en el, en el, el estado de Nueva York, al norte de la ciudad de Nueva York, y se fueron allí a bueno como a, a continuar con sus vidas, ¿no? No fueron adoptados a en en, en Estados Unidos sino que se fueron ya ellos, bueno ellos ayudados por por, por las autoridades de, de, del consulado, no diríamos y un, un dato curioso es que no se conseguían visados porque no daban visados a España porque España era un país dictatorial y entonces mmm, ayudó Portugal, tuvieron que ir a Portugal y de Portugal pudieron viajar hasta Estados Unidos porque Portugal les dio el visado que es lo que necesitaban para poder entrar uh
0: -huh. eh, Fíjate Gisela que te eres máster en guión televisivo, directora del laboratorio guión de la Fundación SGAE. Eh, esto podría ser, lo decíamos al principio, una serie de esas distópicas y sin embargo es pura realidad, ¿eh?
1: Sí, podría ser una serie muy, muy normal, bueno, una serie, ¿no? Sin ser distópica. ¿Quién nos hubiera dicho a nosotros hace... Cinco años que viviríamos una pandemia nos hubiera parecido una, una distopía total y en cambio ocurrió en este caso, pues bueno, son las consecuencias de la guerra, de las guerras que por desgracia continúan muy activas y muy vivas hoy en día, aparte de Ucrania, pues está Siria, está Yemen está Mali, bueno, hay creo que 15 o 17 guerras en el mundo donde se sesgan muchas vidas y muchos niños se quedan sin referentes y sin padres y, y un poco perdidos
0: pues sí, porque podríamos pensar que esto fue aquello y pasó y ya no volvería no. a suceder, pero hay muchos niños que a día de hoy están viviendo estas situaciones de desarraigo.
1: Exacto, es que los conflictos bélicos tienen muchas víctimas, pero los niños que están creciendo, que es el momento importante de, de, de enraizarse, de de, bueno, de de conocer valores, de, de, de empezar a vivir, pues se quedan sin eso, ¿no? Y es, es realmente espeluznante. Pero vamos, parece que no aprendamos y que y que seguimos. Bueno, nosotros no. los civiles pobres eh, solo vemos las consecuencias, pero un desastre realmente, no aprendemos que no aprendemos, es como es un animal peculiar el hombre
0: Bueno, por eso nos viene tan bien tener novelas como esta, las, eh, los tres nombres de Luzka, porque por lo menos eh, conocer, saber lo que pasó, siempre para que no vuelva a suceder aunque siga sucediendo, pero saber cuáles son las consecuencias, que son terribles Gisela Pou, muchísimas gracias por contárnoslo y bueno. muy Día.
1: Muchas gracias a ti, Begoña. Hasta siempre. Vaya, volveré, volveré. Gracias. Beso, un beso. Hasta luego.
0: La librería de Bego Beristay.